0: الحمد لله رب العالمين له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاوصيكم ونفسي اخوه الايمان بتقوى الله العظيم وأذكركم أن الله تبارك وتعالى يمتحن عباده بصنوف البلاء وأنواع المصائب كما قال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبهذا الامتحان والابتلاء يتميز المطيع من العاصي والصابر من الخائر والمتوكل من الجزوع وقد أصاب الله تعالى بلادنا بمرض يشبه الزكام حل فيها خفيف ليس بالقوي ولكنه استعقب بلايا حصل منها أضرار شديدة منها ما نال الأبدان ومنها ما نال الأموال ومنها وهو أخطرها ما نال الأديان ويرجع الأصل في هذه الأضرار إلى أمور ثلاثة ضعف العلم بالدين وتكالب الأعداء وضعف اليقين والتوكل على الله فها أنت ترى اليوم كثيرا من الناس أسقط في يد الواحد منهم لا يعرف ماذا يفعل ولا كيف يتصرف خائف لا يأمن قلق لا ينام مرتبك لا يعرف أن يرتب أموره ولا أن ينظم أوقاته لا فيما يتعلق بأمر الدنيا ولا فيما يتعلق بأمر أخراه ولو أنه صح له تمام التوكل على الله وتحلى بكمال اليقين لما كان على هذه الحال فإن الله تبارك وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو يكفيه وقال عليه الصلاة والسلام لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ووصف عليه الصلاة والسلام سبعين ألفا من خيار أمته يدخلون الجنة بلا حساب فقال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أي أنهم من قوة يقينهم وشدة توكلهم على الله إذا مرضوا لم يطلبوا الدواء لمرضهم لا برقية ولا بكي ولا بغير ذلك ولا تؤثر فيهم الحوادث التي تلاقيهم طيارة ولا ما يشبهها بل تثق قلوبهم بالله تعالى ويعتمدون عليه حق الاعتماد وتكون قلوبهم شاهدة شهودا ذوقيا أن كل ما يحصل هو بمشيئة الله تعالى لا يقع بلاء إلا بتقديره ولا يرتفع إلا برحمته فتنصرف أفئدتهم وأبدانهم لطاعة الله ودعائه والتذلل له طلباً لمرضاته وحرصاً على نيل ثوابه وهذا عكس ما يحصل في أيامنا من أكثر الناس ترى الأكثر متعلقين بأسباب أرضية يعتقدون أنها تدفع الضرر وتبد الأذى وتبعد عنهم ما يكرهون غافلين عن الأسباب السماوية وعن مسبب الأسباب الذي بيده كل شيء ولست أقصد بهذا المنع من الأخذ بالأسباب في حفظ النفس والأهل والمال وما أكثر من يتكلم في هذا الأمر في أيامنا وما أكثر من يحث عليه ويدعو إليه ولكني أقصد التذكير بأن لا يستعمل الشخص من الأسباب إلا تلك التي أذن بها ربنا تبارك وتعالى وإذا استعملها يستعملها وهو مستحضر في قلبه أن ما يصل إليه من المنفعة عند استعمالها هو بتقدير الله عز وجل وأنه إن شاء حرمه تلك المنفعة مع استعمال السبب فلا يصرف جل جهده عندئذ ولا أكثر اجتهاده في هذه الأسباب حريصاً على النعمة الدنيوية من مال أو صحة أو غير ذلك مهموماً قلقاً يخشى فواتها بحيث يشغله ذلك عن القيام بشكر الله عليها بدل العمل بقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم من هذا الباب أحببت إخوتي أن أذكركم اليوم بأمور منها الأوراد التي تقرؤونها فكم من قارئ لأوراد كثيرة في أيامنا هذه لا هم له من قراءتها إلا السلامة من المرض لا يفكر عند قولها في نيل رضا الله ولا في تحصيل الثواب من الله فيخرج منها بلا أجر ويتعب بلا ثواب فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه عز وجل ومنها أرحامكم فلا تهملوا عباد الله صلتهم وأنتم تظنون أن لكم عذرا في ذلك عند الله تعالى بل واجب عليكم وصلهم وفرض عليكم إذا احتاجوا إعانتهم بل ينبغي أن تتخذوا هذه الظروف وسيلة ومطية لتتقربوا وتحسنوا إليهم لتقربوهم من أهل الحق وتسمعوهم علم الدين وتفتحوا لهم الطريق لتعلمه وجيرانكم جيرانكم أوصى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى قال عليه الصلاة والسلام ظننت أنه سيورثه هذه الأحوال فرصة لكم حتى تتفقدوهم وتقوّوا الصلة بهم وتحسنوا إليهم وتساعدوهم إن كانوا بحاجة وتعلموهم مما علّمكم الله تعالى وتذكر أخي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما آمن بي أي ما كمل إيمانه ما آمن به من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به أصحابكم واصدقائكم ومعارفكم لا تهملوا تفقدهم ولا تجعلوهم كأنهم من أهل البرزخ ليتنبه كل منا كيف يخاطب الواحد منهم وكيف يعامله إذا أقبل صاحبه عليه ليضمه لم يكسر قلبه بعد العشرة الطويلة ويفر منه فراره من الأسد وإذا مد يده ليصافحه لم يتخيل أنه مد رمحا ليطعنه به لحظات عمرك، لحظات عمرك لا تفرط بها تفريطك بالمدر الذي لا قيمة له، ولا تشغلها بتتبع أخبار كورونا ومن أصيب به في هذا البلد أو ذاك البلد، ولا تجعل همك إذاعة وتلفزيوناً، وهاتفاً وطعاماً وشراباً وحلوى وما شابه ذلك تضيع بهذا أنفاسك فيما لا يعود عليك بخير ولا على أهل بيتك بخير بل احرص على أن تجد إنسانا لم يتعلم علم الحال والفرض العيني من علم الدين وما أكثرهم فعلمه إياه فإن كنت لا تعرف أنت ذلك أو نسيته فاتفق مع إنسان ثقة عارف حتى يتعلم كلاكما منه وانظر إذا كان عليك قضاء صلوات تركتها في الماضي فاستغل الوقت في ذلك وإن كنت قصرت في حفظ كتاب الله تعالى فأقبل على ذلك واجعل لنفسك حصة في الصباح ومثلها في المساء تذكر فيها الله عز وجل طلباً لمرضاته وسعياً لنيل الأجر منه وإذا مرض قريب لك أو جار أو صديق أو أخ في الله فلا توله دبرك ولا تتغافل عنه كأنك لم تسمع بعلته ولا تشمئز منه، ولا تهرب من إعانته وتمريضه وخدمته بل عامله كما كنت تحب أن يعاملك لو أنك أنت أصبت وتذكر أن المرض لا يصيب إلا من كتب الله له أن يصاب به وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس يا غلام لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف فإذا كان الأمر كذلك فلأي شيء يترك الإنسان إعانة أخيه ولأي شيء يتخلى عن مساعدته في وقت حاجته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وإذا مات أخ لكم بكورونا أو بغيره فإياكم أن تهملوا ما أمركم به ربكم من تجهيزه للدفن بالغسل والتكفين والصلاة عليه فإن الشخص مهما بلغ به ضعف اليقين وقلة التوكل فليس يعجز عن أن يلبس ثوبا يشبه الثوب الذي يلبسه الأطباء والممرضون وأمثالهم أثناء الاعتناء بالمرضى ويقوم بغسل أخيه وتكفينه بعد ذلك فإذا تركتم ذلك مع عدم المانع لكم لم يكن لكم عذر عند الله يوم القيامة وقد اشتد عجبي جدا من أناس يدعون العلم يزعمون أن من مات بهذا المرض يجوز ترك غسله وتكفينه بل وصل بعضهم إلى القول بترك الصلاة عليه مع أن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم لم يتركوا تجهيز من مات بأمراض أشد من هذا المرض بكثير بل صلى بعضهم في الجماعة على ستين جنازة ممن ماتوا بالطاعون بل أجمع علماء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على وجوب غسل من مات بالطاعون وهو أشد من كورونا بكثير فكيف قالوا بسقوط غسله وتكفينه كيف؟ وهم لا يبيحون ولا يسمحون للأطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات ونحوهم أن يتركوا خدمة المرضى بهذا المرض بل يلزمونهم ذلك مع ما قرروه من احتياط بنظرهم فكانوا لو صحت نياتهم وعرفوا الحرمة لأمواتنا يستطيعون أن يقرروا مثل ذلك الاحتياط مهما خافوا وظنوا أو تخيلوا هذا مع العلم أن تجهيز الميت ودفنه فرض على الكفاية بينما التداوي من المرض سنة وليس فرضا ولو ترك الإنسان مداواه نفسه من مرض حل به لم يأسم عند الله تبارك وتعالى وأما دفن المسلم فهو من فروض الكفاية وأما غسله وتكفينه ففرض على الكفاية فكيف استجازوا ترك الفرض ولم يسمحوا بترك ما ليس فرضا لم يسمحوا ان يترك الانسان التداوي من هذا المرض مع انه ليس فرضا فما اهون اخاهم المسلم عندهم اذا مات بلغ بهم الهلع الى معاملته كانه جيفه نتنه لا حرمه لها مع ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة وقال كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا ولذلك أكد الفقهاء من المذاهب الأربعة أن حرمته ميتا تشبه حرمته حيا ولهذا السبب يقلبه الغاسل برفق عند غسله وكأنه حي بين يديه عباد الله لا تضيعوا عن الخير في الأزمات ولا تفقدوا رشدكم في الشدائد ولا تنشغلوا عن آخرتكم بملهيات دنياكم وتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فأعتقوا أنفسكم ولا توبقوها وتمسكوا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم واشتغلوا بنشره وتبليغه ولا يثني عزمكم عن ذلك أوهام وتخيلات ولا يفت في عضدكم وسوسات يلقيها من لا يوثق بدينه ولا بخلقه ولا بصدقه واقتدوا في طاعة الرحمن عز وجل وفي التوكل على الله تعالى في الشدائد بنبيكم صلى الله عليه وسلم وعده المشركون وتهددوه فخاف عمه عليه وكلمه في ذلك فكان جوابه والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ووجده مشرك في بعض الغزوات منفردا عن اصحابه فقام على راسه شاهرا سيفه وقال من ينجيك مني فاجاب عليه الصلاه والسلام جواب الواثق المتوكل الذي لم يضطرب منه قلب ولا اهتز له من ارتباك جفن قائلا الله فسقط السيف من يده فتناوله عليه الصلاة والسلام وقال من ينجيك مني فقال كن خير آخذ فعفى عنه عباد الله لكل واحد مقام فمتوكل على ماله ومتوكل على نفسه ومتوكل على لسانه ومتوكل على سيفه ومتوكل على سلطنته ومتوكل على قفازه ومتوكل على كمامته ومتوكل على طبيبه ومتوكل على الله عز وجل فأما المتوكل على الله تعالى فقد عمل بقوله تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فوجد الاسترواح في قلبه ونوه الله بذكره ورفع قدره وأناله رضاه ووعده بجنته وأما من غفل واستروح إلى غير الله تبارك وتعالى فإنه يوشك أن ينقطع به فيهلك عباد الله قال الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فلا تكن أخي متكاسلا لا تكن أخي متخاذلا لا تكن أخي زبدا لا تكن زبدا وأستغفر الله لي ولكم